0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hein Home Edit. Ihr Lieben, ich habe diese Woche abgestimmt auf Instagram, welches Thema ihr in dieser Woche lieber hören wollt, will ich es mal so nennen, weil das zweitplatzierte Thema wird auf jeden Fall auch noch kommen. Nur mir ging es eben darum, zu erfahren, was jetzt tatsächlich für euch wichtiger ist. Ich habe abstimmen lassen zwischen den Themen Ordnung mit Kindern und Papierkram. Und zwei Überraschungen waren dort zu beobachten bei dieser Abstimmung. Einmal, wie viele Menschen überhaupt abgestimmt haben. Also wirklich ganz, ganz viele, viel mehr als sonst. Das fand ich sehr überraschend und danke dafür. Und zum anderen, wie schnell und wie weit vorne das Thema Papierkram sofort auf Platz 1 geschossen ist. Also das war phasenweise, dass wirklich 95 Prozent der Abstimmenden gesagt haben, Papierkram. Also das scheint äh, ein verbreitetes Phänomen zu sein, dass äh, der Umgang mit Papieren jeder Art für ganz viele Menschen ein großes Problem ist. Und deswegen freue ich mich, dass ich eben diese Woche darüber sprechen kann, äh, wie ich es mache, ich bin ja in meinem ersten Leben sozusagen ausgebildete Bürokauffrau. Ich habe das also, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt. Allerdings da natürlich im Firmenkontext. Das ist ja immer noch was anderes mit ähm, Privatleuten. Aber trotz allem, so die Papiere, das findet keiner irgendwie doll. Da stehen alle irgendwie so ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Genau, und dementsprechend äh, dieses eindeutige Abstimmungsergebnis behandeln wir diese Woche dieses Thema. Ja, Papierkram. Das ist ja nicht jetzt nur die leidige Steuererklärung, sondern so diese Everyday-Papiere, wollte ich gerade sagen. Es ist ja unglaublich, was in einer Woche an Papieren sich in einem Haushalt so ansammelt. Und dementsprechend würde ich gerne sozusagen wie immer vorne anfangen, wie mein Umgang ist. Und am Ende möchte ich gerne noch verweisen auf eine Seite von Stiftung Warentest, die nochmal ganz genau darstellt, was wie lange aufbewahrt werden soll. Das ist ja auch immer so die Frage. Da werde ich so auszugsweise noch drüber berichten und euch die aber auch verlinken. Genau, und dann, wie gesagt, wie immer machen wir es so. Ich sage, wie ich es mache und ihr schickt mir Reaktionen und Feedback wie ihr es fandet oder wie ihr es macht oder Anregungen oder Kritik oder Feedback. Wie immer freue ich mich darüber. Mit dem heutigen Thema Papierkram möchte ich gerne so Papiere im weitesten Sinne behandeln, also alles was so aus Papier ist, so möchte ich es mal formulieren weil ich eben sehr deutlich merke, dass meine Ausbildung als Bürokauffrau mir da unmittelbar zugute kommt. Mein Mann zum Beispiel hat irgendwann im ersten Leben mal Kfz-Schlosser gelernt, also das übt er auch überhaupt nicht mehr aus, aber Fakt ist, er hat keinen äh, Bürojob oder so gelernt, dass er da irgendwie diese Papierorganisation äh, mitgekriegt hat und da merke ich sehr deutlich, dass der Zugang da ein anderer ist, dass mir das also unheimlich hilft, in meiner durch meine Ausbildung da mehr Struktur drin zu haben. Genau, und Papiere an sich, das ist halt auch so ein unsexy Ding. Ne? Die kommen jeden Tag irgendwie rein und da hat irgendwie keiner Lust, sich hinzusetzen und Ablage zu machen. Oh, das ist irgendwie alles total doof. ne? Naja, aber wie machen wir es? Also, Freunde, das Erste ist... Mein Umgang mit Papier, der geht schon los, bevor das Papier überhaupt ins Haus kommt. Ich mache mir nämlich, oder ich habe schon lange, einen Aufkleber am Briefkasten, bitte keine Werbung und kostenlosen Zeitungen einwerfen. Weil wenn sie dann da sind, der eine oder andere nimmt sie mit rein und liest dann doch die Werbung und dann liegt es wieder da und so weiter. Also wenn... Macht es sofort, macht euch so einen Aufkleber, macht den draußen an den Briefkasten, dass euch das erstmal gar nicht erreicht. Das ist ja schon mal ein großer Posten. Und dann sind wir noch am Briefkasten sozusagen. Wenn ich den also leere, das mache ich jeden Tag, das ist auch so ein wichtiges Ding, also nicht wochenlang den Briefkasten nicht leeren oder so, sondern wirklich jeden Tag. Dann äh, halte ich also die Post in der Hand, was auch immer kommt. Das ist bei uns natürlich durch die Firma ein bisschen mehr als jetzt im durchschnittlichen Privathaushalt. Und das was an Werbung ist, also wo zum Beispiel im, im Briefkopf oben in diesem Kästchen, diesem durchsichtigen Kästchen, was im Briefumschlag ist, ne, wenn man da gleich sieht, Dialogpost. Dialogpost ist immer Werbung. könnt ihr so wegschmeißen und zwar nicht erst mit reinnehmen, nein, bitte gleich einmal ums Haus oder wo eure Mülleimer stehen und direkt draußen in die Papiertonne bringt es nicht mit ins Haus. Genau wie diese Kalender und was einem so angeboten wird und so weiter umsonst und dieses und jenes und so. Nee, nee, nehmt das gar nicht mit ins Haus, sondern vermeidet es, soweit es eben geht. Und wenn ihr einen Kalender braucht, ja, dann holt euch einen, so einen, wie ihr ihn braucht, aber verzichtet auf diese äh, geschenkten Sachen. Ich habe zum Beispiel jahrelang äh, einen sechspaltigen Familienkalender. Äh, hängen gehabt in der Küche für jedes Familienmitglied. Das hat sich für mich einfach nicht bewährt, weil ich das mittlerweile am Handy mache, ganz normal in meinem iPhone mit dem Apple-Kalender. Jeder hat da so seine äh, Farbe sozusagen, dass die Termine also farbkodiert sind, ähm, weil ich, wenn ich beim Arzt stehe, habe ich meinen Kalender ja nicht vor der Nase. Und ich will auch diese Papiere, diese Terminschnipsel von den Ärzten und so, auch die will ich nicht mehr haben. Also ich vermeide Papier wirklich, wo es geht und trage mir das also gleich ins Handy ein mit so einem Reminder, dass man da äh, das gleich dann hat. Und weil das Handy hast du ja immer dabei, ne? aber deinen Taschenkalender oder den an der Wand, ja, ich halt nicht, muss jeder wissen, ich kann da nicht mit umgehen. Genau, und dann ist es eben die Dinge, die ich dann wirklich mit ins Haus nehme, ähm, klar, die mache ich auf, gucke einmal durch, und ähm, wir haben bei uns in der Küche einen bestimmten Bereich, da wird alles, was so Papierkram ist, abgelegt. Das ist ein Kochbuchständer und manchmal kommt ja was, was die Firma meines Mannes betrifft, das lege ich ihm dann vor und wenn das irgendwie nur zur Ablage geht, dann gibt er mir das wieder und so weiter. Also das ist so in unserem Wohnhaus der Bereich, wo eben alles Papierartige, auch so Briefe von der Schule, irgendwelche, unterschriebenen Rückläufer, obwohl das ja nun mittlerweile im, im digitalen Online-Learning eben auch viel dann direkt online gemacht wird, dass man das vielleicht am iPad mit dem Apple Pen unterschreibt und direkt wieder hinschickt per E-Mail. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? so Elternabendzettel, weiß der Geier. Also alles kommt dahin. Und ich mache es also so, dass ich mir auch Online-Banking und alles Mögliche runtergeladen habe aufs Handy, dass ich Rechnungen gleich bezahle. Also wenn ich die Rechnung in der Hand halte, bezahle ich sie, aber ähm, ich terminiere mir sie dann durchaus so, wenn jetzt gesagt wird, in 14 Tagen ist das Zahlungsziel, dass ich sie dann auf in 10 Tagen äh, terminiere. Dann mache ich auf der Rechnung oben einen Vermerk mit dem Datum, dass ich also sage, heute ist der, welcher ist denn heute hier, der 12. Februar, dass ich sage, am 12. Februar überwiesen. Genau, weil ich dann einfach für mich weiß, wenn ich die Rechnung irgendwann wiederfinde, die habe ich überwiesen, die ist da abgelegt sozusagen im Online-Banking, die wird früh genug ausgelöst, dass sie also pünktlich bei meinem Kreditgeber, in dem Sinne dessen Schuldner ich nun gerade bin, ankommt. Und trotzdem muss ich nicht unnötig früh in Vorauslage gehen. Und dadurch, dass mein Mann selbstständig ist, sind wir ja privat versichert oder sind wir privat versichert, und da macht es eben besonders Sinn, wenn man privat versichert ist, ähm, hat man ja die teilweise hohen Arztrechnungen, die man eben erst bezahlt und dann bei der Krankenversicherung einreicht. Und auch da mache ich es so, dass ich die also vorterminiere, dass ich die gleich bezahle, aber eben an einem Punkt in der Zukunft, der noch früh genug, aber nicht zu früh ist, damit ähm, ich dann die Rechnung zur Krankenkasse schicken kann und die mir dann das Geld eben erstatten. Dann brauche ich gar nicht in Vorauslage gehen. Genau, das ist im glücklichsten Fall so, dass ich es sofort mache. Mit dem Online-Banking ist das ja auch kein Problem. Und ehrlich gesagt ist es auch meistens so, dass ich die gleichen ähm, Leute habe, denen ich was schulde. Also was weiß ich, von Amazon und Zalando, was hat man sonst so? Ne? Das sind ja nicht x verschiedene Sachen, wo man einkauft, also bei uns zumindest, und dementsprechend sind die äh, Kontendaten und der Name und so weiter, die IBAN-Nummer, schon im Online-Banking hinterlegt. Das macht es natürlich auch total einfach. Und wenn ich es nicht schaffe, kommt eben der Papierkram auf besagten Kochbuchständer, weil ich den dann einfach sehe. So Und einmal die Woche, das ist bei mir immer der Sonntag, so zwischen 17 und 18 Uhr, da ist meistens so ein... Loch, da hat man Mittag und Kaffee oder was weiß ich beendet, war schon draußen zum Spazierengehen, also da kommt so eine ruhige Phase. Da setze ich mich dann an den Küchentisch und gucke eben die Sachen durch. Was ist noch liegen geblieben? Worum muss ich mich kümmern? Was muss ich da machen? Weil die Rechnungen sind ja nicht innerhalb von zwei, drei Tagen fällig und auch Dinge, die so ja, wie soll ich sagen, jetzt irgendwelche Aktionen in Sportvereinen oder in der Schule oder wie oder was. Das ist ja jetzt nicht von, von heute auf morgen. Also eine Woche hat es ja meistens Zeit. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass ihr das noch nie gesehen habt. Ihr habt es ja gesehen, als ihr den Briefumschlag geöffnet habt. Also dementsprechend den Müll- und Werbekram gleich draußen lassen, Briefumschläge alle in eins auf einen Haufen, alle aufmachen, alle Zettel raus, einmal den Haufen durchgucken, gleich die Briefumschläge nicht, ein Zettel hier und ein Zettel da. Und vor allen Dingen das Wichtigste, alles an einem Ort. Legt die Post nicht hier hin und dahin und dorthin. Manche Leute haben ja in jeder Schublade einen Brief so ungefähr. Das ist natürlich Gift. Ich habe da meinen Kochbuchständer, weil da passt auch einfach nicht so viel rein, also da also rauf sozusagen. Da können jetzt nicht unendlich viele ähm, Briefe oder, oder was weiß ich da liegen. Das würde ich ja sehen. Also diese Haufen kann ich also auch nicht so gut haben. Und äh, genau, einmal die Woche setze ich mich dann hin und dann sortiere ich den, den Haufen sozusagen von der Woche durch. Und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Einmal Dinge, die abgelegt werden müssen oder beziehungsweise drei Dinge. Einmal Dinge, die abgelegt werden müssen, einmal Dinge, die weggeschmissen werden können und einmal Dinge, um die ich mich kümmern muss. Das ist natürlich der wichtigste Haufen. Genau, und die Kümmer, Sachen, die erledige ich dann, wie gesagt, durch Online-Banking ist das ja kein Problem mehr oder, was weiß ich, eine Aufforderung Zurückantwort, eine E-Mail, ähm, was kann es sein? Also, you name it, keine Ahnung, was ihr so habt. Äh, da reagiere ich dann in dem Moment drauf. Das kostet mich vielleicht... 20 Minuten, keine Ahnung, ja, ungefähr. Und wenn dieser, ähm, da gibt es noch was zu tun, Haufen, nenne ich ihn mal, durchgearbeitet ist, kann der ja zum Ablagehaufen dazu. Und ich würde im Privathaushalt ähm, ehrlich gesagt dazu tendieren, das so simpel wie möglich zu machen. Was ich also total super finde, es gibt so Hängeregisterboxen, das sind Kunststoffboxen, und da sind Hängeregistermappen drin. Und da kann man dann die Hängeregister beschriften, zum Beispiel mit Versicherungen, also was weiß ich, eine Hausratversicherung, eine Rechtsschutzversicherung. Also jeder kriegt seine eigene Hängeregistermappe. Und wenn dann für die betreffende Versicherung was kommt, dann packt ihr die einfach also an vorderster Stelle in die Mappe. Dann habt ihr es auch gleich chronologisch sortiert. Sowieso bei Versicherungen. Natürlich braucht ihr die Versicherungspolice, die muss man auch aufbewahren, das ist ja klar. Aber einmal im Jahr kommen ja diese, ähm, diese, wo steht die Versicherung, also diese Wertermittlung oder wie sich das auch immer nennt. Ne? Wenn ihr die bekommt, dann könnt ihr die vom letzten Jahr natürlich wegschmeißen, weil das ist ja nur eine Benachrichtigung für euch, die müssen also nicht alle aufgehoben werden. Genau wie ähm, Kreditkartenabrechnungen und so weiter, die sind ja in Zeiten des Online-Bankings, also ich lasse mir überhaupt keine Kontoauszüge mehr schicken, ehrlich gesagt, die sind ja da auch irgendwie überholt. Ne? Das soll eigentlich nur für euch als Kontrolle dienen, dass da keiner irgendwie auf eurem Konto rumbucht. Aber ist das wirklich irgendjemandem schon passiert? Ich kenne keinen. Aber wie gesagt, wenn es kommt in Papierform, werft einen Blick drauf. Und dann schmeißt es weg, werdet es los. Gerade wenn ihr Privatpersonen seid, braucht ihr das für gar nichts mehr. Was ihr natürlich aufheben müsst, sind Urkunden aller Art. Was ich überraschend fand, was ich in dem hier Stiftung warntest Artikel gelesen habe, sind zum Beispiel Scheidungsurteile. Ich dachte, wenn man geschieden ist, dann wäre man damit durch. Irgendwann, nee, man muss das also als, als rechtskräftiges Urteil aufbewahren. Das fand ich also auch sehr spannend, das wusste ich nicht. Gut, nun, dann hat man eben seinen Hängeregisterordner und da ist alles Wichtige drin. Und was ich immer empfehlen würde für Privatpersonen, einen sogenannten Notfallordner anzulegen. Das kann auch eine Notfallmappe sein, das muss jetzt ja gar kein Ordner sein. Aber das Ding an einem Ort hinterlegen, wo ähm, auch alle Menschen, also Familienmitglieder und so Bescheid wissen. In der Mappe drin sollte sein... Eine Übersicht über Versicherungen, über Bankkonten, wenn ihr Immobilienbesitzer seid, über diese ganzen Sachen, dass also, falls euch irgendetwas passiert, jemand, der zu euch nach Hause kommt und eben diese Sachen für euch regeln soll, sofort eine Übersicht, eine Übersicht bekommen kann, äh, was da los ist. Wo sind überhaupt eure Bankkonten? Habt ihr Sparkonten? Habt ihr Aktien, habt ihr was weiß ich, keine Ahnung, was? euch da so in den Kopf kommt, was für euch wichtig ist, was der Regelung bedarf, wenn euch irgendetwas passiert, muss eben in diese Mappe rein. Das hilft natürlich unheimlich weiter, genau wie Testamente oder ähm, diese Vorsorgevollmachten, damit einfach, wenn euch was passiert, ein anderer weiß, was euer Wunsch ist. Und das ist ja immer eigentlich eine sinnvolle und gute Sache, ne? dass sie also nicht anfangen müssen, erstmal im Ort bei jeder Bank rumzufragen, äh, kann es sein, dass der und der hier ein Konto hat oder so, das hat es ja alles schon gegeben und dann weiß man gar nicht, wo es ist. Ne? Genau irgendwie Investmentfonds, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Eine Mappe, da kann ja auch eine Liste drin sein, wo man sagt, Privatkonto, Sparkonto, was weiß ich, Konto, Mietkonto und so weiter. Äh, Immobilie hier, da und dort, Versicherung, äh, Haftpflicht, Rechtsschutz, hast du nicht gesehen, ne? Genau, dass man da so eine kleine Übersicht schafft, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann äh, gibt es auch Leute, das gibt es auch, die haben so wenig Dinge, dass die sagen, ich habe eine Hausratversicherung, ich habe eine ha Haftpflichtversicherung, ich habe noch ein bisschen Altersvorsorge. Die haben einfach einen Pappkarton, da ist das drin. Habe ich auch erst gedacht, was soll das? Aber andererseits hast du dann einen Ort, wo das drin ist, und so unendlich viel Papierkram ist das nicht. Also wenn die Versicherungen da ihre Benachrichtigungen schreiben und du wirklich die alte wegschmeißt, weil du dann die neue reinlegst, dann ist das nicht so viel. Und ähm, da kommt dann ja wieder der Gedanke an den ähm, Jahresabschluss. Also bei uns heißt es eben Jahresabschluss, wie heißt das hier, Jahresausgleich. Ne? Und das ist ja immer ein Rumgesuche ohne Ende und keiner macht das gerne und so weiter. Ich habe mir ganz einfachen Trick angewöhnt, ich mache es einfach so, dass ich die Sachen, die übers Jahr kommen, die sind ja so im, im Januar, Februar kommen die ja, diese ganzen Benachrichtigungen und so weiter, ich stecke die in einen Briefumschlag. Ich stecke die also jetzt im, im ähm, Januar, Februar 2021 sind wir jetzt, da habe ich einen großen Briefumschlag wie so ein Dina 4 Blatt bisher. Ne? Und ähm, wenn dann irgendwas kommt von der Versicherung Benachrichtigung über den Stand, bla bla, 1.1. bis mh -mh -mh, dann stecke ich das in das betreffende Jahr. Da steht einfach drauf, Steuer 2020. Und da stecke ich alles rein, was dann für den Lohnsteuerjahresausgleich oder für in dem Moment für den Jahresabschluss wichtig ist. Und wenn bei uns eben der Steuerberater sagt, so, auf geht's, Jahresabschluss, dann schleppe ich da dann meinen Ordner hin. Da kommen dann noch ein, zwei Sachen dazu, die ich nur auf Abruf bekommen kann, die also die betreffenden Stellen nicht einfach so zuschicken, wie zum Beispiel die ähm, Bescheinigung über Schulgeldzahlungen und so weiter. Also das muss, da muss ich eben anrufen sagen, schick mal her, das ist aber ja auch kein Problem. Und alles andere ist in dem Ordner, da muss ich gar nicht rumsuchen. Wie gesagt, das ist also ein simpler Papierordner, da habe ich einfach so mit dem Kuli das draufgeschrieben und gut. Und dann ist es bei uns im Büro eben so, da habe ich einen äh, Drahtkorb, äh, da ist eben auch... Alles drin, was so kommt, worum ich mich gekümmert habe, da mache ich es eben genauso. Ne? Also, weil wir auch privat, also ich trenne da jetzt nicht privat und, und Geschäft, wenn offene Rechnungen kommen, ich überweise die dann in einem Rutsch. Ich mache da jetzt keine Trennung, ne? ich will das ja so simpel wie möglich. Und ähm, alle Weile mache ich dann da auch die Ablage, weil ja alles sich in diesem Drahtkorb, diesem Eingangskorb oder wie man sagen will, äh, versammelt. Um die Sachen, die es zu kümmern gibt, habe ich mich ja bereits gekümmert. Also das ist jetzt, wenn ich aus dem am Küchentisch da fertig bin, aus dem Kümmernhaufen, der erledigthaufen geworden ist, bringe ich das alles hoch ins Büro, weil da unsere Ordner stehen. Und zum Beispiel unser Steuerberater schickt uns die ähm, Unterlagen zurück auf so einem Heftstreifen, die packe ich einfach in den Ordner. Ne? Da steht drauf, ähm, was steht da drauf? Äh, hier Das Jahr ne? 2019, 2020 Buchhaltung, da kommt alles rein. Und das ist also sehr, sehr simpel. Dann haben wir für jede Versicherung noch einen Ordner. Das mache ich auch einfach sozusagen chronologisch, dass das Neueste eben oben drauf kommt. Aber da gelten ja auch ganz andere ähm, Gesetzmäßigkeiten mit der Firma. Ich habe also, wie gesagt, von vielen Privatleuten gehört, dass sie eben entweder mit so einer Hängeregisterbox, ich würde mal gucken, ob ich gleich eine finde, dann verlinke ich die mal in den Shownotes, mit so einer Hängeregisterbox, wo das dann einfach reingesteckt wird, das dauert also drei Minuten, oder eben mit einem einfachen Pappkarton, wenn man wirklich sagt, man hat so wenig, dass man das dann da reinpackt und eben nur diesen einen Ort hat, wo man suchen muss. Das Schlimme an den Papieren ist ja nicht, dass die da sind, sondern bei den meisten Leuten, dass sie im ganzen Haus verteilt sind und keiner weiß, wo sie sind. Und dass es da keine Struktur mehr für gibt oder noch nie gegeben hat. Wenn ihr aber sagt, ich bringe es erst gar nicht mit rein, wenn ich es reinbringe, gibt es einen Ort, wo ich es hinterlege, um an einem bestimmten Tag in der Woche es zu bearbeiten, dann gibt es ja auch keine großen Fragezeichen in diesem Prozess. Das ist ja sehr, sehr simpel. Und dann immer schön vermerk machen, das habe ich ja so, als ich Bürokauffrau wurde, da in der Buchhaltung gelernt, immer obendrauf, wann bezahlt, weil wenn ihr vier, fünf Rechnungen bezahlt habt und die eine Woche oder zehn Tage später wieder seht, dann denkt ihr, habe ich das bezahlt oder nicht? Das weiß man dann nicht mehr. Genau, und so geht das eben ähm, voran und das ist also eine, eine simple Sache und die Ablage, ob man dann einzelne Ordner oder eine Hängeregistratur oder einen, einen Pappkarton oder was auch immer hat, das bleibt euch überlassen. Wichtig ist natürlich wie immer das Regelmäßige, dass ihr das jetzt nicht auf ein halbes Jahr anstauen lasst oder dass ihr sagt, ich gucke das überhaupt nur einmal im Jahr an oder dass ihr das alles in die Badewanne schmeißt und die Briefumschläge überhaupt nicht öffnet. Das ist natürlich das Schlimmste, weil dann häufen sich die Probleme natürlich auf. Ne? Das geht natürlich nicht, weil Papiere ist so ein Ding, da muss man sich einfach drum kümmern und auch regelmäßig. Aber wenn man so ein super simples System sich da erarbeitet hat, dann geht einem das also wirklich auch leicht von der Hand und dann kann auch nichts durchflutschen. Es ist ja immer blöd, wenn dann irgendwie unbezahlte Rechnungen sind und dann Mahnungen kommen oder man irgendwelche Fristen der Rückmeldung verpasst. Das ist einfach so unnötig, weil man auch im digitalen Zeitalter mit dem Handy auch zum Beispiel in seinen Terminkalender ähm, einen Reminder machen kann oder die Überweisung eben schon eingibt, aber eben vorterminiert und nicht sagt, äh, oh, jetzt ist sie acht Tage zu spät. Und das ist einfach blöd und wirft immer so ein blödes Bild auf einen selber und auf die eigene Kreditwürdigkeit, empfinde ich so. Die anderen sind da schmerzfreier, absolut. Genau, aber dann eben einmal die Woche drum kümmern, an so einer ruhigen Minute, wie gesagt, bei mir ist das der Sonntag, da kann ich das ruhig machen, äh, durchsortieren, worum muss ich mich noch kümmern, in dem Moment drum kümmern, den ganzen Haufen nach oben, also nach oben meine ich in dem Fall bei mir jetzt ins Büro, und dann eben in die Hängeregistratur oder eben in die Ordner. Wenn ihr das schön findet, da habe ich so ein Fabel für, das ist wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit, holt euch schöne Ordner. Macht vielleicht einen Ordner, wenn ihr wenig habt und ein Privathaushalt äh, seid, macht euch einen Ordner fertig, so einen ganz dicken Ordner und habt da so Trennblätter zwischen. Das geht ja auch, wo auf einem steht äh, Versicherung auf dem anderen Haus, auf dem dritten Krankenkasse, was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Also die Orte, wo ihr die Papiere hinterlegt, das bleibt euch völlig überlassen. Da sucht euch einen Ort, der euch irgendwie sinnhaft und gut erscheint. Mit meinem Pappkartonbeispiel kann man es natürlich auch so machen, dass man jedes Jahr einen Pappkarton hat. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich muss die Dinge noch ein bisschen aufbewahren oder so, dann stellt man den 2020er Pappkarton dann eben auf Dachboden oder irgendwo hin, kann ja auch ein Kunststoffkasten sein. Und hat dann eben wieder neun. Dann weiß man auch eben nach Jahren immer, das ist nach Jahren getrennt. Also mache es so simpel wie nur irgendwie möglich, dafür aber regelmäßig. Also setzt euch wirklich in den Kalender eine Zeit, dass ihr sagt, jetzt klingelt mein Wecker. Das bedeutet, es ist wieder Papierezeit. Legt die Papiere, wenn ihr sie vom Briefkasten reinholt und leert den Briefkasten bitte jeden Tag, bringt sie nicht überall hin, lasst sie nicht überall liegen, sondern legt sie an einen Ort, macht es an einem Zeitpunkt, setzt euch hin, nehmt euch einen Moment Zeit mit eurem Online-Banking, macht die Überweisung, äh, macht einen Vermerk oben auf die gerade eben bezahlte Rechnung, wenn sie Zahlungsziel hat, das steht ja immer unten drauf, ähm, zahlbar innerhalb von was weiß ich 14 Tagen oder so ist ja in der Regel die Zeit, macht euch einen Vermerk dass ihr es überwiesen habt, terminiert das im Online-Banking vor und dann ab damit in eure Ablage. Genau, und eben alles, was so für den Jahresabschluss relevant ist, das sammelt gleich an einem konzentrierten Fleck. Bei mir ist das eben der allersimpelste Briefumschlag. Da schmeiße ich das alles rein, das reiche ich dann so beim Steuerberater ein, der sortiert sich das so hin, wie er das möchte. Oder in dem Fall ist das eine Sie, ich habe eine Steuerberaterin. Genau, aber ihr merkt schon, das ist also alles total basisch und total simpel. Wichtig ist auch da nur, immer die gleiche Zeit, immer der gleiche Ort, Werbung gleich eliminieren. Also auch wenn ihr äh, immer Kataloge kriegt von Leuten, wo ihr gar nicht mehr bestellt oder so schon lange, ne, dann ruft wirklich einmal an oder schickt eine E-Mail hin, dass sie euch bitte aus dem Kundenverteiler rausnehmen Möchten und euch keine Werbung und keine Kataloge mehr schicken sollen, dass ihr einfach keine Kunden mehr seid. Und da ist eben, das ist jetzt zwar nicht Papierform, aber das ist genauso mit äh, E-Mail-Werbung, die kommt. Wenn ihr ständig Werbe-E-Mails kriegt, ist in jeder E-Mail, wenn ihr ganz nach unten scrollt, ein ganz kleiner Punkt, der ist meistens logischerweise ganz, ganz, ganz winzig geschrieben, mit Abmelden. Also diesen e -Mail, diese E-Mail abmelden oder aus dem E-Mail-Verteiler abmelden. Also nutzt das und drückt das so oft ihr könnt, weil ihr dann natürlich massiv euren E-Mail, euer E-Mail-Postfach ähm, Sauber haltet, wollte ich gerade sagen. Also da so wenig Werbung wie möglich reinkriegt und ähm, verschiebt das, also wenn etwas kommt, auch in den Spam-Ordner, weil sich dann einfach das E-Mail-Postfach merkt, sozusagen, dass ihr das für Spam haltet und das dann gleich da reinpackt. Bei meinen E-Mails ist es so, es gibt ja Leute, die haben da die dollsten Ordner und so weiter angelegt und die eine E-Mail hier und die andere E-Mail da und also ich kann mir das alles nicht merken. Ich habe den ganz normalen Posteingang. Und wenn ich was habe, dann suche ich das über die Suchfunktion, weil ich weiß ja entweder, von wem ich es gekriegt habe oder worum es ging oder wann es ungefähr war. Also irgendeinen, irgendeinen Eckpunkt davon habe ich ja, dass ich die E-Mail immer finden kann. Genau, und jetzt wollte ich ja noch Bezug nehmen auf den ähm, stiftung Warentestartikel, äh, den verlinke ich euch gleich, weil den finde ich richtig gut. Da ist so eine Ampel zu sehen, wo bedeutet rot, diese Dokumente niemals wegschmeißen. Das ist natürlich klar, Geburtsurkunden, Erbscheine, Heiratsurkunden, besagte Scheidungsbeschlüsse, Meldung zur Sozialversicherung, Ausweise und Pässe ist ja klar. Ne? Dann äh, gibt es zum Beispiel auch Schulzeugnisse, ich weiß gar nicht, wie aktuell das ehrlich gesagt noch ist, ne? weil in Zeiten der Digitalisierung kann man ja auch viel wirklich einscannen. Ne? Also da müsste ich mich tatsächlich auch noch mal erkundigen, wie das jetzt ist, wenn man verschiedene Dinge im Original einscannt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Gelb in der Ampel bedeutet dann, diese Dokumente eine Zeit lang aufbewahren. Ne? Darunter fallen Arbeitsverträge, Gehaltsabrechnungen, Steuerunterlagen, Handwerkerrechnungen, Versicherungspolicen. Genau, also das ist eben so die Sache, den Artikel hinterlege ich euch. Aber nochmal zusammenfassend, was gerade gesagt wurde. Bitte einen Aufkleber an den Briefkasten. Keine Werbung und kostenlosen Zeitungen einwerfen. Jeden Tag die Post reinholen, gleich draußen einmal durchgucken, Werbung und wo im Briefkopf, da steht Dialogpost, gleich wegschmeißen. Das ist nichts Interessantes. Wenn das interessant wäre, dann würdet ihr das ja haben wollen, dann würden die euch kennen. Wegschmeißen. Drinnen alles gleichzeitig aufmachen, Briefumschläge weg. Einmal sichten, was ist da, ist da irgendwas, was irgendwie brennt, muss ich mich da direkt drum kümmern. Wenn ihr die Zeit habt, Rechnung gleich im Online-Banking mit dem Handy eben bezahlen. Wenn nicht, auf einen Haufen, den ihr festlegt, einen Korb, einen Kasten, was es sei, an einem Ort eurer Wahl. Und äh, dann an einem Tag eurer Wahl, wo ihr wisst, da habe ich Leerlauf, da habe ich Ruhe, drum kümmern. Jede Woche wieder, dass euch nichts durch die Lappen geht. Einmal hinsetzen, einmal den Haufen durchgucken, trennen, was ist schon erledigt, worum muss ich mich noch kümmern, was braucht eine Unterschrift, was ist ein Schulrückläufer, wo muss ich irgendwie reagieren, vorbereiten, antworten, was weiß ich. Machen, eben eine halbe Stunde Zeit nehmen, mehr ist das im Privathaushalt nicht, wenn man das regelmäßig macht. Und dann ablegen. In eine Hängeregistratur, in einen Pappkarton, in hübsche Ordner mit Trennblättern zwischendrin, was ihr wollt. Und dann, das ist jetzt ein neuer Gedanke zum Schluss, aber den wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Ich habe ja drei Kinder, das wisst ihr, und die Firma und alles mögliche andere auch noch. Ich habe mir mal bei uns in der Speisekammer eine Pinnwand gemacht, die nenne ich meine Kommandozentrale. Da habe ich einen Kalender hängen, so einen fortlaufenden Kalender ohne Jahreszahl, wo zum Beispiel die Geburtstage sind. Ja, ich habe die auch im Handy, aber manchmal sehe ich das ganz gerne. Da habe ich zum Beispiel ausgedruckt... Ähm, die Klassenlisten meiner Kinder, also von wegen mit Telefonlisten und so weiter. Da habe ich den Jahresplaner der Schule, da steht hinten drauf die, die Namen und die Durchwahlen aller Lehrer. Da habe ich zum Beispiel diese rote kleine Karte, wenn mein Sohn zum Kieferorthopäden muss. Und all sowas habe ich eben an diesem Ort versammelt, also auch wieder der gleiche Ort wenn ihr also nicht in jeder Schublade und in jedem Kasten und in jedem Kistchen da irgendwelche Briefe und Zettel habt, dann wird sich der Papierkram innerhalb der kürzesten Zeit wirklich sehr, sehr ausdünnen. Nehmt euch eine feste Zeit vor, macht euch, eine, ähm, macht euch einen Reminder hier, eine, eine Erinnerung ins Handy, dass das dann wie ein Wecker klingelt, zum Beispiel auf den Sonntag um 17 Uhr, wie in meinem Fall. Setzt euch eben kurz hin, müsst ihr nicht alleine machen, kann ja euer... Mitbewohner oder, oder Haushaltsmitglied oder wer das auch immer ist, euch helfen und mit euch gemeinsam machen. Und dann legt einmal fest, was für ein Ablagesystem ihr haben wollt. Also ich war wie gesagt sehr angetan von dieser Hängeregistratur. Genau. Und dann lasst mich wie immer wissen, wie es euch damit ergangen ist, ob ihr mit meinen Tipps was anfangen konntet, ob ihr andere Anregungen habt. Schreibt mir unter heinhomeedit auf Instagram oder unter heinhomeedit gmail.com. Ja, ich freue mich wie immer von euch zu hören. Das ist für mich ja immer das Schönste und einer der größten Gründe, warum ich den Podcast mache, mit euch in Kontakt zu sein. Und in der nächsten Woche sprechen wir dann über das zweitplatzierte Thema Ordnung mit Kindern. Ihr Lieben, habt's fein, macht's euch schön, bleibt gesund. Bis nächste Woche.